0: El Poder Sanador del Salvador en las Islas del Mar, por el Elder J. Kimo Esplin, de los 70. A principios de los 70, mi padre enseñaba en la Universidad de la Iglesia en Hawái, en la IE, lugar donde yo nací. Mis siete hermanas mayores insistieron para que mis padres me llamaran Kimo, un hombre de origen hawaiano. Vivíamos cerca del Templo de la IE, Hawái, cuando muchos de los miembros de la Iglesia del Área Pacífico, Asia, que incluía Japón, asistían ahí. En esos años comenzaron a llegar a Hawái grupos de santos japoneses para recibir las bendiciones del templo. Uno de estos miembros era una hermana de la hermosa isla de Okinawa. La historia de su trayecto para llegar al templo de Hawái es notable. Dos décadas antes había contraído matrimonio en una boda budista tradicional concertada. Meses después, Japón atacó Per Harbor, Hawái creando un abrupto conflicto entre los Estados Unidos y Japón. Tras batallas como la de Midway E. Iwo Jima, el curso de la guerra retrocedió a las fuerzas japonesas a las costas de su isla natal, Okinawa, la última línea de defensa del corazón de Japón frente a las fuerzas aliadas. En 1945, la batalla de Okinawa se libró con furia. Durante tres angustiosos meses, una flotilla de 1.300 buques de guerra estadounidenses rodeó y bombardeó la isla. Las bajas militares y civiles fueron enormes. Hoy en día, un solemne monumento en Okinawa muestra una lista con más de 240.000 nombres de personas que perecieron en esta batalla. En un intento desesperado por escapar de los ataques, esta mujer de Okinawa, su esposo y sus dos hijos pequeños buscaron refugio en una cueva en la montaña. Durante meses soportaron una miseria indescriptible. En una noche de desesperación en medio de la batalla, con su familia a punto de morir de hambre y su esposo inconsciente, ella contempló la posibilidad de acabar con su sufrimiento con una granada de mano que las autoridades dieron precisamente para dicho fin. No obstante, mientras se preparaba para hacerlo, tuvo una experiencia profundamente espiritual y sintió de manera tangible la realidad de Dios, y su amor por ella, dándole así fuerzas para seguir adelante. En los siguientes días, reanimó a su esposo y alimentó a su familia con hierbas, miel silvestre y animales que capturaba en un arroyo cercano. Sorprendentemente, sobrevivieron seis meses en la cueva hasta que aldeanos locales les informaron que la batalla había terminado. Cuando la familia regresó a casa a reconstruir sus vidas, esta mujer japonesa comenzó a buscar respuestas acerca de Dios. Gradualmente despertó en ella la creencia en Jesucristo y la necesidad de ser bautizada. Sin embargo, le preocupaban sus seres queridos que habían muerto sin el conocimiento de Jesucristo y el bautismo, incluida su madre, quien falleció al dar a luz. Imaginen su gozo cuando dos hermanas misioneras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llegaron a su casa un día, y le enseñaron que las personas pueden aprender de Jesucristo en el mundo de los espíritus. Quedó fascinada con la enseñanza de que sus padres podían escoger seguir a Jesucristo después de morir y aceptar el bautismo efectuado por ellos en lugares santos llamados templos. Ella y su familia se convirtieron al Salvador y fueron bautizados. Su familia trabajó mucho y prosperó, y llegaron tres hijos más. Eran fieles y activos en la iglesia. Entonces, de manera inesperada, su esposo sufrió un infarto y falleció. Y durante muchos años se vio obligada a trabajar largas jornadas en varios trabajos a fin de proveer para sus cinco hijos. Algunos familiares y vecinos la criticaban. Atribuían sus problemas a su decisión de unirse a una iglesia cristiana. Sin dejarse intimidar por la tragedia y duras críticas, se aferró a su fe en Jesucristo decidida a seguir adelante, confiando en que Dios la conocía y en que vendrían tiempos mejores. Años después de la prematura muerte de su esposo, el presidente de misión de Japón se sintió inspirado a alentar a los miembros japoneses a esforzarse por asistir al templo. El presidente de misión era un veterano estadounidense de la batalla de Okinawa, en la que la hermana y su familia habían sufrido tanto. Sin embargo, esta humilde hermana le dijo... Había sido parte de uno de nuestros enemigos más odiados, pero ahora estaba aquí con el Evangelio de amor y paz. Para mí, esto fue un milagro. Al escuchar el mensaje del presidente de misión, esta hermana viuda tuvo el deseo de algún día sellarse a su familia en el templo. Predivido a limitaciones económicas y las barreras del idioma, parecía ser algo imposible. Fue así que surgieron muchas soluciones innovadoras. El costo podría reducirse a la mitad si los miembros de Japón fletaban un avión entero para volar a Hawái en alguna temporada baja. Los miembros también grabaron y vendieron discos de vinilo titulados «Los santos japoneses cantan». Algunos miembros vendieron sus casas. Otros dejaron sus trabajos para poder hacer el viaje. El otro desafío para ellos... Como miembro, será que la presentación del templo no estaba disponible en el idioma japonés. Pero los líderes de la iglesia llamaron a un hermano japonés para poder viajar al templo, a Hawái, y que pudiese traducir la ceremonia de la investidura. Él fue el primer converso japonés después de la guerra, que fue enseñado y bautizado por fieles soldados estadounidenses. Cuando los miembros japoneses investidos que vivían en Hawái escucharon la traducción por primera vez, lloraron. Un miembro mencionó. Hemos asistido al templo muchas, muchas veces y hemos escuchado las ceremonias en inglés, pero no habíamos sentido el espíritu de la obra del templo como lo hemos hecho y sentido ahora al escucharlas en nuestra lengua materna. Durante ese mismo año, 161 adultos y niños salieron de Tokio rumbo al templo de Hawái. Un hermano japonés reflexionó sobre este viaje y mencionó al mirar hacia afuera desde el avión y ver Pearl Harbor... Recordé lo que nuestro país había hecho a estas personas el 7 de diciembre de 1941. Y me llené de temor. ¿Cómo es que nos recibirán? Para mi sorpresa, mostraron el amor y la bondad más grandes que jamás, que jamás había visto en mi vida. Al llegar, los miembros hawaianos recibieron a los santos japoneses con guirnaldas de flores mientras intercambiaban abrazos y besos en las mejillas. Una costumbre no común en la cultura japonesa. Después de 10 días transformadores en Hawái, los santos japoneses se despidieron mientras los santos hawaianos entonaban el Aloha Oe. La hermana viuda de Okinawa y el segundo viaje incluyó a la hermana viuda de Okinawa. Participó el segundo en el segundo viaje que se organizó. Voló los 16,000 kilómetros gracias a un generoso regalo de los misioneros en su rama. En el templo, ella derramó lágrimas de gozo al fungir como representante en el bautismo de su madre y ser sellada a su difunto esposo. Los viajes al templo desde Japón a Hawái continuaron, de manera regular hasta que en 1980 se dedicó el templo de Tokio, Japón, llegando a ser así el décimo octavo templo en funcionamiento. En noviembre de este año... Se dedicará en Okinawa, Japón, el templo número 186, ubicado cerca de la cueva en Okinawa, donde aquella mujer y su familia hallaron refugio. Aunque nunca conocí a esta maravillosa hermana de Okinawa, su legado sigue vivo a través de sus fieles descendientes, a muchos de los cuales conozco y amo. Mi padre... Un veterano de la Segunda Guerra Mundial del Pacífico estaba emocionado cuando recibí mi llamamiento para servir como misionero en Japón. Llegué a Japón poco después de que el Templo de Tokio fuese dedicado, y personalmente vi el amor de los santos por este templo. Los convenios del templo son regalos de nuestro Padre Celestial, a los fieles seguidores de su Hijo Jesucristo. Por medio del templo, el Padre Celestial une a las personas y familias, y también las une al Salvador. El año pasado, el presidente Nelson declaró, «Cada persona que hace y guarda convenios en las pilas bautismales y en los templos tiene un mayor acceso al poder de Jesucristo». Reflexionen sobre esta asombrosa verdad. La recompensa por guardar los convenios es el poder celestial, un poder que nos fortalece para soportar mejor nuestras pruebas, tentaciones y pesares. Este poder nos facilita el camino». Mediante las bendiciones del templo, el Salvador sana personas, familias y naciones, incluso a las que fueron enemigos irreconciliables. El Señor resucitado declaró a una sociedad asolada por conflictos que para qué? Para aquellos que honran a su nombre, surgirá el Hijo de justicia con sanidad en sus alas. Agradezco por ser testigo del continuo cumplimiento de la promesa del Señor, de que vendrá el tiempo en el que el conocimiento de un Salvador se esparcirá por toda nación, tribu, lengua y pueblo, incluso entre los que están en las islas del mar. Testifico del Salvador Jesucristo y de su profeta y apóstoles en estos últimos días. Solemnemente doy testimonio del poder celestial que ata en los cielos lo atado en la tierra. Esta es la obra del Salvador, y los templos son su santa casa. Con una inquebrantable convicción, Declaro estas verdades en el nombre de Jesucristo. Amén.